שלום למאזיני יזמות עולמות, הפודקאסט בו אנחנו מראיינים יזמים ומנסים ללמוד מהם מה הם עשו נכון או לא נכון כדי להצליח עם המיזם שלהם. אז אני יוסי דן, והאורח שלנו היום הוא יניב לבן. יניב הוא המנכ״ל והמייסד של פנופלי. פנופלי היא חברה שמספקת מערכת תשתיתית לניתוח נתונים בענן. אז שלום יניב. שלום. אוקיי, אז בואו נתחיל מזה שתספר קצת על עצמך. אני נמצא ב... בעולם ההייטק בערך עשר שנים, המקור, בהתחלה לא התחלתי בעולם ההייטק, אני התחלתי בערך, הרקע שלי הוא סטטיסטי, כלומר למדתי סטטיסטיקה באוניברסיטה ועסקתי גם בניתוח נתונים בצבא ובעצם הקו המקשר שלי בין כל החברות שהייתי בהן הוא העולם האנליטי. Okay. Okay. התחלתי בעצם בסטטיסטיקה, הלכתי ללמוד סטטיסטיקה באוניברסיטה בשביל לנתח נתונים זה מה שעניין אותי. Uh, הכוונה שלי הייתה לעבוד בשוק ההון. Uh, mm. עבדתי בשוק ההון uh, שלוש שנים uh, בניתוח uh, נתונים בתחום של Structured Derivatives. Uh, בניתי שם מודלים uh, סטטיסטיים מורכבים על כל מיני uh, Derivatives, כל מיני גזרות של, בשוק ההון. Okay. Uh, ואז הגיע המשבר, המשבר של 2008. ובמשבר של 2008 uh, בעצם חיפשתי את דרכי, uh, כי לא רציתי להמשיך יותר בעולם הפיננסי. וחיפשתי מה אני יכול לעשות. מה שקרה אז זה שחבר שלי, הייתה לו איזה חברת סטארט-אפ, הוא בדיוק באותה תקופה חיפש CFO. כן. עשה אחד ועוד אחד, אמר, אתה עבדת בשוק ההון, אולי תהיה CFO וכו' וזה. אבל לא צריך איזו השכלה חשבונאית בשביל להיות CFO? כן, אז בעיקרון צריך השכלה חשבונאית. בוא נגיד ש-CFO הכי טוב בעולם לא הייתי, אבל זה התאים לצרכים של החברה באותה עת. כלומר, החברה הייתה, חברה שבדיוק הייתה אחרי גיוס, גייסו באותה תקופה 4 מיליון דולר, עסקו בתחום של casual games, ובעצם החברה הייתה בנקודה שבה היא בעצם עוברת בשלב שבו היא, משלב הפיתוח, כלומר מפתחים, ובשלב שבו היא מקימה את ההנהלה שלה פה בארץ. וגייסו יחד איתי, גייסו general manager, גייסו אותי בתור CFO וגייסו VP R&D שבעצם מנהל את הפיתוח. אז הגעתי לשם בתור CFO. עכשיו, כמו שאתה מבין, CFO לחברה כזאת קטנה לא ממש צריך, כלומר זה דורש סדרי גודל של 20% מהעבודה. כן, יש גם כל מיני חברות שמספקות שירותים כאלה לחברות סטארט-אפ. נכון, היום למשל, אז זה היה פחות פופולרי, אבל היום למשל באמת אנחנו עובדים עם חברה כזאת, כלומר אין לנו CFO in-house. כל שירותי החשבונאות אנחנו בעצם מקבלים, נכון, כ-outsourcing. אז זה היה פחות פופולרי, ומזל, כי זה נתן לי בעצם את הכניסה לעולם ההייטק. אבל מה שהיה מעניין זה שזה הכניס אותי לנקודה ש... היא בדיוק הייתה הנקודה, החברה עסקה ב-casual games, וזה בדיוק היה השנה, זה היה בערך, לא זוכר, 2008-2009, זה בדיוק הייתה נקודת תפנית שבה casual games התחילו לתפוס, כלומר פייסבוק התחילה לתפוס, ובקיץ, שבערך חצי שנה אחרי שהגעתי, פתאום יצא פארמוויל, פארמוויל בפייסבוק, ואז פתאום אנשים ו-VCs, ובנקודה הזאת פתאום התחילו להבין שאפשר לעשות כסף. Okay. כסף מ-casual games על social networks, זה היה עולם חדש. ומה שהיה לי טוב בעולם הזה, זה שהעולם של casual games דורש הרבה מאוד דאטה, והרבה מאוד אנליזה. Okay. והגעתי מרקע סטטיסטי. עכשיו, מאחר והחשבונאות לקח בערך 20% מהתשומות שלי, כי 
לא באמת היה שם יותר מדי מה לעשות, רק לראות שההכנסות הן הכנסות, ולסדר, לדאוג לעובדים וכל מיני דברים כאלה. כל מה שבעצם לא היה פיתוח, לקחתי אליי, אוקיי? Okay. Okay. אז השיווק, שהשיווק גם בעולם ה-casual games הוא מאוד data oriented, אז שיווק בעיקר PPC. אז לקחתי את השיווק ולקחתי את ה-CRM ולקחתי את ה-analytics, בעצם את כל המערך הנתונים, כל מה שהוא לא היה developer oriented לקחתי תחתיי. אז בתור CFO, בסופו של דבר תכלס ניהלתי כל מיני דברים שקשורים יותר ל-operations. איזה סוג של ניתוחים עשית על משחקים באותו זמן? אז זה עולם שהוא רווי מידע. כן. רווי. כלומר, יש שם בעצם... כל שחקן שנכנס, במיוחד בעולם של casual games, המודל, שעד היום הוא המודל הפופולרי והוא מודל באמת מאוד יעיל מבחינת, כשאתה מנתח סוגים של מודלים של הכנסות, זה מודל שהוא free to play, כלומר זה free to play games, אז בסופו של דבר רוב ההכנסות שלך מגיעות מאחוז מאוד קטן של השחקנים. זאת אומרת שסדרי גודל של 98% מהשחקנים שמשחקים במשחק שלך לעולם לא ישלמו גרוש. כן, אני חושב על זה כשאתה אומר את זה, אז אני משתדל לא לשחק הרבה, כי אני נתפס לזה וזה ממכר אותי, אז אני מתרחק מזה. אבל כשהבן שלי לפעמים היה בא ואומר, אבא, אני צריך לקנות משהו, הייתי אומר לו, נראה לך שאני אשלם על הדבר הזה, אבל לא זה נראה כל כך טריוויאלי. נכון, היום זה כבר מודל שהוא כבר יותר פופולרי, אז זה היה קצת מוזר, כאילו שתשלם עבור משהו שהוא חינם. אבל דווקא בארצות הברית זה תפס מהר מאוד, כלומר פארמוויל עשו משהו הזוי ואחרי זה באו עוד המון משחקים, אגב חלקם חברות ישראליות שעשו שם דברים מדהימים אבל העניין הוא שהעולם הזה הוא רווי מידע, הוא רווי דאטה כי אתה יכול לתאר לעצמך שאם 98% מהאנשים שמשתתפים באפליקציה שלך, במשחק שלך, לעולם לא ישלמו לך, אתה צריך לדעת בדיוק מי האנשים שכן יעשו ואת האנשים שכן יעשו משהו, אתה צריך לגרום להם לעשות כמה שיותר, בגלל שגם על האנשים שלא עשו שום דבר, אתה עדיין משלם. כלומר, הם עדיין נכנסים לאפליקציה, הם תופסים לך סטורג' כלומר, הם עדיין דורשים לך מבחינת התשומות של החברה, הם דורשים... אז זה עולם פשוט רווי דאטה, ואז גם באותה תקופה אף אחד לא יודע איך לנתח את העולם הזה. אז בעצם פנימית, בתוך החברה, התחלנו לבנות מודלים. מודלים של איך לגרום לאנשים לשלם? כל מיני מודלים, כלומר, okay. זה בין היתר. המודלים, אתה יודע, הראשונים סובבו סביב lifetime value, כלומר, איך אתה יכול להעריך את שווי השחקן, כי הרי זה משהו מתמשך. כלומר, זה שהוא שילם דולר היום, אתה לא יודע, יכול להיות שבאורך החיים שלו הוא ישלם עשר דולר, mm-hmm. נכון? אז מודלים, כל מיני מודלים שהם ככה בעולם של predictive, okay. איך אתה מנבא שווי של שחקן. זה התחיל בזה, ואחרי זה זה עובר למודלים של איך אתה יכול לנבא churn של שחקן, כלומר מתי שחקן ילך לאיבוד, בגלל שאם yeah. אתה יכול לנבא את זה, אז אולי אתה יכול לעשות כל מיני פעולות לפני כן כדי למנוע את זה. וזה ממשיך בזה, במה שאתה אמרת, כלומר, אם שחקן משלם, איך אני יכול לגרום לו לשלם יותר? כלומר, yeah. יותר פעמים. יש בזה הרבה פסיכולוגיה? יש בזה גם פסיכולוגיה, בוודאי. Yeah. דן אריאלי, בספרים שלו... אני זוכר שכשהייתי, לא בחברה הזאת, אלא בחברה אחרי, שגם עסקה באותו תחום, כן. כשקראתי את הספר הראשון שלו, 
יש לו שם כמה נקודות, אני חושב שאפילו הפרק הראשון מדבר על נקודות, על, נקודות, על פסיכולוגיה השוואתית, כלומר איך בעצם כשאתה נותן לבן אדם שלוש אופציות לבחירה, איך אתה יכול לגרום לי בעצם לשלם את מה שאתה רוצה שהוא ישלם, כן. על ידי זה שאתה נותן איזה שתי אופציות שהן ברות השוואה, ואז הוא בוחר בתוך, באחת מהן ולא בשלישית. כן. ו, כלומר, בספר שלו הוא מדבר על הרבה דברים בהיבטים פסיכולוגיים ולא רציונליים, שמאוד נוגעים לעולם הזה של משחקים. הוא גם מדבר על ההבדל בין אפס ואפסילון וכל מיני דברים כאלה שהם מאוד מאוד נכונים לעולם הזה. כלומר, נגיד בעולם הזה למשל יש נקודה שהיא מאוד מעניינת, ש... שדן אריאלי מדבר עליה, שאפסילון שווה הרבה יותר מאפס. כלומר, ברגע שעברת את הנקודה הפסיכולוגית הזאת, ששילמת משהו, והמשהו כן. הזה זה שאלה מה זה, כן? אבל ברגע שעברת את הנקודה הזו שהוא שילם משהו, כן. הרבה יותר קל לו להמשיך לשלם אחר כן. כך. עכשיו, והיו לנו גם עבודות על זה, גם בתוך החברות האלה, היו לנו גם עבודות על זה שחקרנו מה זה המשהו הזה, כי מסתבר לצורך העניין שם, לפחות, לפחות שהאפסילון זה לא ממש אפסילון, כלומר כשביקשנו לשלם 10 אגורות או 50 סנט עבור משהו, לא היה לזה באמת המשכיות, זה לא באמת עשה את הטריגר הזה, אבל ברגע שגרמנו להם לשלם סכום מסוים, סביבות של דולר, אז כבר כן הייתה לזה השפעה. כן. עשינו כל מיני עבודות כאלה וכל מיני מודלים סביב העולם הזה. וזה היה עולם מאוד מאוד מעניין, ושם בעצם בחברות האלה נכנסתי לעולם ה-casual games, נכנסתי לעולם האנליטיקס הרבה יותר חזק, ולעולם ה-infrastructure. אז אתה יודע, בחברה הזאת, בחברה הראשונה קוראים לה מייטופיה, היא בשלב מסוים נקראה ל-888. ותחת 888, מאחר והיו את כל, אתה יודע, 888 היא גם חברה שהיא עשירה מאוד בנתונים, והיה להם צוות BI מדהים, גם ממנו למדתי המון, על איך מסתכלים על דעת, איך בונים את העולמות וכל מיני דברים כאלה. אתה יודע, הם חיים על מודלים של צ'רן ומודלים של... מודלים CRMים ומודלים של איך לגרום לשחקן לשלם יותר ולעיתים יותר תקופות. כן. אז עמדתי שם המון. ו- ונוצר מצב בעצם שתחת החברה הזאת, ובתור זה שנכנסתי בתור CFO לחברה, דה פקטו הפכתי להיות סוג של uh, COO, כלומר כי הייתי אחראי בעצם על, uh, על כל האופרציה, כל מה שהוא בתכלס לא קשור לפיתוח, um, עדיין תחת הכובע של CFO, אבל דה פקטו COO, um, והמון המון המון מהתשומות שהיו סביב האנליזה. אז נורא, okay. יצא לי נורא להעמיק את עולם האנליזה. ובחברה אחרי זה כבר הייתי COO עם אותו תפקיד, אותו אחראי על האנליזה ואחראי על תחום הדאטה. ובחברה הזאת בעצם גם העמקתי יותר את הידע שלי בתוך ה-infrastructure, כי בחברה השנייה, קראו לה ווין, כבר עולם ה-cloud היה הרבה יותר מפותח, ושם כבר האופציות היו, התחילו להיות אינסופיות ומאוד מעניינות, עם אתגרים חדשים. אוקיי, okay, אז משם בעצם... התחיל התהליך הזה של ההקמה של פנופלי? אז התהליך של ההקמה של פנופלי התחיל בעצם עוד במייטופיה. בערך שנה אחרי שאני הגעתי למייטופיה בתור CFO, והתחלתי בעצם, כבר הייתי בתוך עולם של casual games, אתה יודע, פארמוויל כבר היה בחוץ, היו משחקים מאוד טובים בעולם שהתחילו לצמוח במהירויות אדירות. בערך שנה אחרי שהייתי במייטופיה, כבר אחרי הרכישה של מייטופיה על ידי 888, רועי הצטרף לחברה. 
רועי הוא השותף שלי והשותף שלי בפנופלי, השותף המייסד וה, וה-CTO ובמייטופיה רועי בשלב מסוים הפך להיות CTO כך שרועי בתור ה-CTO של מייטופיה היה אחראי על ה-Data Infrastructure שאני הייתי אמור להשתמש בו לאנליטיקס שלי והייתה לנו אז בעיה מאוד, מאוד רצינית בגלל ש... השתמשנו בעצם במערכת של 888 אז השתמשה בה, כלומר איחדנו הרי מערכות ו... זה משהו שהיא פיתחה או third party ש... לא, הם השתמשו במשהו חיצוני, השתמשו בעצם בפלטפורמה שקוראים לה Business Objects של סאפ, אתה מכיר. שהיא שייכת, היא מערכת מאוד טובה, אבל היא שייכת לעולם הישן, מאוד איטית, לבנות שם עולמות לוקח המון המון זמן, והיינו שם במצב שבו... כדי לבנות את העולם שלנו לקח בערך חודשיים ואחר כך כדי להביא עוד, להכניס עוד נתונים פנימה, לבנות עוד עולמות, לקח המון המון זמן. זה היה ממש, זה היה ממש פרויקט. ובשלב מסוים, למרות שהמערכת הייתה רובסטית ויכולנו לענות בה על כל השאלות, הזמן, כלומר time from data to value היה מאוד מאוד איטי. באותה תקופה התקבלה החלטה להתחיל לבנות מערכת פנימית שלנו, של מייטופיה. שבעצם תענה לנו על חלק מהצרכים שלנו בנוסף למערכת הרובסטית של 888 וזה היה בעצם הניצנים של, של פנופלי שאז ישבנו אני ורועי והיה שם VPRND מדהים וישבנו ביחד ובעצם בנינו את הדרישות של המערכת לפי הדרישות של האנליזה אמרנו מה היא צריכה לעשות, מה הספק שלה, והתחלנו ככה לבנות אותה, זה בעצם היו הניצנים הראשונים. בחברה שעבדתי בה אחרי כן, חברה בשם ווין, כבר בנינו מערכת שלנו, פנימית, שבעצם מבוססת על לקחים שעשינו במייטופיה, שלמדנו במייטופיה, שהייתה מערכת הרבה יותר רובסטית, ענתה על כל מיני צרכים וכו', עדיין למרות שהיא הייתה מערכת שבנינו פנימית וידענו את כל הצרכים ואת כל הדרישות, לקחנו סדרי גודל של שנה רק לבנות אותה. שאתה יכול לתאר לעצמך שחברת סטארט-אפ זה כמעט גזר דין. אז לקחנו שנה לבנות אותה, אחרי זה צוות שלם לתחזק אותה. ועדיין התהליכים בפנים לקחו שבועיים. כלומר, עדיין דאטה שרציתי לנתח אותו, אחרי שהגדרתי אותו, לקח שבועיים להכניס אותו ולהתחיל לעבד אותו שהוא יתחיל לזרום לי. אבל זו הייתה מערכת הרבה יותר טובה. לאו דווקא בצד הוויזואלי, כלומר כמה יפה היא נראית, אבל היא הייתה הרבה יותר מהירה, הרבה יותר רובסטית, סקלבילית וכו', הזמנים מ-time to value היו הרבה יותר נוחים לנו. אבל שתי ההתנסויות האלה, אגב, שגם בחברה הזאת, בווין גם, רועי היה CTO. כלומר, בשתי החברות האלה ביחד עבדנו, אני בצד האנליטי, רועי בצד הטכנולוגי, בצד של הארכיטקטורה. איך לקחו את שניכם ביחד לחברה אחת? כן, לקחו את שנינו ביחד. בהפרש של איזה חודש, משהו כזה, אבל עדיין איכשהו הגענו שנינו ביחד. אני הייתי COO, רועי היה CTO. כך שיצא שבשתי החברות האלה בעצם הגדרנו ארכיטקטורה וצרכים אנליטיים ביחד כדי לבנות מערכות של... אינפרסטרקצ'ר אנליטי לחברה. כן, אני שאלתי מקודם על זה שעברתם ביחד, כי לפחות ממה שאנחנו שומעים כאן בפודקאסט כל הזמן, עם העניין של הצוות כשהולכים לגייס, אז אני מניח שזה נתן ביטחון, שקט נפשי, וככה השפיע באיזושהי צורה על המשקיעים בסופו של דבר. 
בזה שאתם כבר שני חבר'ה שהולכים ביחד לא מעט שנים, מחברה לחברה, מהצלחה להצלחה, אז אני מניח שזה משהו שיעזר לכם בהמשך, לא? כן, כן, חד משמעית. אתה מדבר על תהליך הגיוס עצמו, נכון? כן, שזה נגיע אליו אחר כך. כן, אבל כן, חד משמעית. אני חושב, שוב פעם, אני לא, לא מכיר את עולם ההשקעות יותר מדי, אף פעם לא הייתי בצד המשקיע. כן. אבל חד משמעית, הסיפור שלנו, של שתי חבר'ה שעבדו ביחד כמה שנים, על עולם התוכן שאותו הם עכשיו מנסים לשנות, על עולם התוכן שאותו הם עכשיו בונים ומתעסקים בו, ועבדו בתפקידי ניהול ביחד, יודעים איך להסתדר אחד עם השני וכו', ועכשיו עוד ממשיכים ביחד. חד משמעית, כלומר זה, כן. אתה יודע, זה מראה על, על זה שהיזמים יודעים להסתדר, כן. זה מראה על זה שהיזמים כבר עבדו ביחד, הם יודעים לנהל ביחד, מכירים את עולם התוכן שלהם, אז כן, חד משמעית, זאת הייתה אחת מהנקודות החזקות שלנו בגיוס. אוקיי, כן. אז אם נחזור רגע לסיפור קודם, אז באיזו נקודה החלטתם שאתם בעצם הולכים להקים סטארט-אפ משלכם? תראה, אז בשלב מסוים ווין נמכרה. כן. ואחרי ווין, לי ולרועי היה, רצינו לעשות משהו. עכשיו, עבדנו על איזה תוכנה בכלל בעולם אחר. עבדנו על איזה תוכנה, לא משנה, משהו אינסטגרמי כזה, לא משנה, אבל כן. משהו שלא יצא לעולם, אבל עבדנו על איזה משהו ביחד שחשבנו שיכול לעשות איזה שינוי, ועבדנו על פנופלי במקביל. ופנופלי תמיד נראה לנו כמו פתרון, כמו מערכת מאוד מאוד מורכבת לבנות אותה, כלומר להביא את הפתרון הזה לעולם נראה כמו משהו מאוד מאוד קשה. שאם תסביר רגע מה, מה פנופלי עושה, היא בעצם עושה דבר דומה למה ש... למערכות שבניתם בחברות הקודמות שהייתם בהן, נכון? נכון, פנופלי... משהו יותר גנרי או משהו ספציפי לעולם הגיימינג? נכון, זאת בדיוק הבעיה. כלומר, הנקודה שציינת היא בדיוק הבעיה. משהו ספציפי לתעשייה או משהו גנרי. כן. בעולם הזה של ה-analytics infrastructure, מאוד קשה לעשות משהו גנרי, אוקיי? וכשאני ורועי יצאנו מווין, רצינו להתמודד עם הבעיה הזאת. עוד מעט נגיד לך למה החלטנו בסוף כן לעשות את זה, למרות שהאתגר נראה מאוד קשה, אבל... רצינו בעצם לפתור את הבעיה הזאת, אנחנו הרגשנו את הבעיה הזאת בשתי חברות שעבדנו בה ביחד, בעיה של time to value, שלוקח המון המון זמן, ואגב, ככל שהדאטה גדול יותר ויותר מבוזר, והכלים האנליטיים שאתה משתמש בהם יותר מבוזרים, הבעיה הזאת הופכת להיות יותר ויותר גדולה, כלומר הזמן מדאטה מבוזר עד, ל- עד ליכולת שלך בעצם לקבל ממנו אינפורמציה, הופך להיות יותר ויותר גדול. ב. בתור חברת סטארט-אפ, ש-10% מכוח האדם שלה מוקדש לפתרונות שהם תשתית, תש, כלומר פתרונות תשתית, כלומר פתרונות שלא בעצם נותנים value לחברה. ה-insights נותנים value לחברה, אבל הפתרון עצמו זה פתרון, פתרון תשתיתי, ואתה יודע, זה, זה המפתחים הכי טובים שיש לך. כלומר, זה חבר'ה סופר חכמים, שבסופו של דבר מתעסקים בבעיות שהן מאוד מונדיין, נקרא להם, אבל סופר קשות, סופר קשות. והם לא בעצם תורמים value לחברה, ואתה אומר לעצמך, אם יש לי כאן 10% מהחברה שהם, אתה יודע, rock stars בחברה שלי, כן. ואני מקדיש אותם לפרויקטים שלא תורמים להכנסות, זה כאילו doesn't make sense, כאילו בעליל. כן. אתה יודע, ופרט לזה, הזמן של התחזוקה והבנייה של המערכות האלה מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד מורכב. עכשיו, כשאנחנו יצאנו מווין, וראינו את גודל הבעיות סביב ה-data infrastructure. 
שחברות מתמודדות איתן, בעיקר חברות קטנות, כלומר בעיקר חברות טכנולוגיות, אתה יודע, 50, 100, 150, 200 איש. כמות ה-overhead שמשקיעים בטכנולוגיות האלה, שבסופו של דבר נותן להם פתרון שהוא ככה half-built כזה, patch על patch כזה. אמרנו שזה העולם, שזה העולם שהתמודדנו איתו, זה העולם שאנחנו רוצים לפתור. אנחנו רוצים שהחברות האלה, החברות, נקרא להן SMB שהיום מתמודדים עם כל המפלצות הגדולות שם, מבחינת ה-market share שלהם, כלומר, הם צריכים, הם צריכים להשקיע את מירב המאמצים שלהם במוצרים שלהם שבאמת מכניסים כסף. כן. ולא בבלאגן הזה למטה, שבעצם מאפשר להם לקבל אינסייטס. זה בעצם מאפשר להם גם time to market יותר מהר. חד משמעית. במקום לשבת ולבנות את המערכות האלה שנה, לשלם... לא יודע, משכורות לארבע, חמש מפתחים שישבו שנה ויפתחו את המערכות האלה. כן. אמרנו, אנחנו רוצים, א', לתת להם מערכת שהם יכולים to deploy מיד, ומיד זה מיד. ב', אנחנו רוצים לתת להם מערכת שהיא לא נופלת מהמערכות שכל המפלצות משתמשות בהן. כלומר, מערכות דאטה של חברת SMB Tech, שעכשיו מתמודדת מול ה... לא יודע, מול אובר, או מול ליפט, או מול... לא יודע, לא יודע, איזה חברה שאתה, שאתה רוצה לחשוב עליה, המערכת דאטה שלה לא צריכה ליפול מהמערכת שלה מבחינת היכולות שלהם. כלומר, הם צריכים מבחינת עולם הדאטה להיות מסוגלים להתמודד מול כל חברה בחוץ, שם בחוץ, אבל אין להם את ה-resources, אין להם לא את ה-resources של, של time ולא את ה-resources של כסף. וג' רצינו להוציא כמה שיותר מעולם ה... ה-building uh, blocks uh, החוצה, כלומר רצינו uh, שהם יצטרכו כמה שפחות להתמודד עם הטכנולוגיה עצמה וכמה שיותר להתמודד עם ה-insights, אוקיי? ובגלל זה uh, רצינו לבנות מערכת שהיא infrastructure as a service, כלומר מערכת, הרעיון היה לבנות מערכת שבו בצד אחד מחברים uh, את הנתונים, בצד שני מתחילים לנתח וזהו. כשבפנים יש לך יכולת ניתוח גרניולרית עד איזה רמה שאתה רוצה, באיזה סקלביליות שאתה רוצה, בלי דאון טיימס, בלי זה, כלומר, שהיא שוות ערך לכל המערכות הכי גדולות שם בחוץ, אבל במחיר שאפשר להתמודד איתו. יניב, בואו נצא לאיזו הפסקה קצרה ומיד נשוב. אוקיי, okay, אז uh, היה לכם פתרון שחשבתם עליו ובעצם רציתם ללכת ולהקים חברה, מה, מה בדיוק קרה? Um, כן, אז, אז מה שקרה זה שהחלטנו באמת, uh, uh, יום, רועי בא אליי יום אחד ואמר לי, תקשיב, uh, הפתרון הזה של הארכיטקטורה שחשבנו עליו, uh, יש, לנו, יש איזה מישהו, יש איזה חברה שאמרה לי שאם נפתח אותו אז הם... Uh, הם יהיו הבטא טסטרס הראשונים. אה, מעולה. הם יהיו מבסוטים מזה. עכשיו, הפתרון היה כבר חצי בנוי, לפחות... והם היו מוכנים לשלם על זה? ככה נטען בהתחלה. אוקיי. אז אמרנו... זה אז הקדמה לבאות? כן, אז אמרנו, בסדר, אמרתי לו, תשמע, רועי, אם יש לנו כבר מישהו שמוכן לשלם על הפתרון הזה, אז כנראה שזה אינדיקציה, אז בואו נלך ונבנה את פנופלי, ונזנח את הרעיון הקודם, השני. אז התחלנו באמת לבנות את פנופלי, התחלנו לעבוד, לעבוד עם, על, על הפתרון. בינתיים ניגשנו לאיזה חברה אחרת שהכרנו את היזמים, אמרנו להם תקשיבו זה מה שאנחנו בונים, זה מעניין אתכם? אמרו כן. 
והתחלנו בעצם לבנות, לעבוד איתם בתור Alpha Testers. במקביל התחלנו לגייס. עכשיו, לא ידענו איך לגשת לעולם הזה של הגיוס. מעולם לא גייסנו כספים, אז בא אליי, התחלתי להסתכל בלינקדאין מי מכיר מישהו, באתי לאיזה חבר, אמרתי לו תקשיב, יש לנו איזה רעיון, אנחנו חושבים אולי לגייס כסף, לא יודעים בדיוק מה זה, אז הוא אמר תקשיב, במקרה יש לי איזה חבר, הוא, אה, הוא עובד באיזה VC, דבר איתו. אז כן. ניגשנו אליהם, ניגשנו אליו, אמרתי לו תקשיב זה מה שאנחנו עושים, רוצה להיפגש, הוא אמר סבבה. אז ניגשנו אליו בלי פרזנטציה, בלי one pager, בלי שום דבר, בעצם רק עם המערכת half build שבנינו עד עכשיו. ובאנו, דיברנו איתו, אמרנו לו, תקשיב, זה מה שאנחנו עושים, אנחנו מתעניינים איך להתחיל לגייס כסף, מה לעשות עם זה, אנחנו לא מכירים כל כך את התהליכים, מה צריך לעשות. אז אמרתי, שמע, זה נראה יפה, זה נראה מעניין, בלה בלה בלה. אני חושב שאתם צריכים ככה וככה, סבבה. יצאנו משם. דרך אגב, מי זה היה? כי פשוט... מה שאני ראיתי ברשת זה שאתם גייסתם גיוס סיד של 1.3 מיליון דולר מ-500 סטארט-אפס, מ-Founders Guild ומ-Bloomberg Capital, אז זה היה אחד מהם? לא, זה לא היה אחד מהם. אה, אוקיי. אבל מה שקרה אז זה שבאמת יצאנו משם, מה-VC הזה, ואמרנו, אוקיי, טוב, אוקיי, קיבלנו מאיזו פידבק, אולי נעשה ככה, נדבר עם איזה, אולי עם המנכ"ל הקודם שלנו, נשאל אותו איך... איך לגשת בעצם למשקיעים, ואז כעבור שעתיים התקשרה המזכירה מה-VC הזה ואמרה, תקשיבו, הוא מאוד אהב אתכם, בואו תיפגשו עם עוד שותף ביום ראשון. זה היום חמישי, בואו תיפגשו עם עוד שותף ביום ראשון. אמרנו, בסדר. אז, כי בכלל לא הלכנו לעשות פיץ' לרעיון הזה, בעצם הלכנו להבין איך, איך, איך זה עובד כל התהליך. אז שאל, דיברנו עם השותף שפגשנו אותו, אז הוא אמר, כן, כן תשמעו, רעיון, אחלה רעיון, בואו תדברו עם עוד שותף, רק תכינו עוד איזה משהו, איזה one pager שמסכם עליכם, משהו כזה. כן. לא ידענו לא איך לעשות את זה. אז פשוט דיברנו עם איזה שתי חברים שלנו שגייסו כסף בעבר, הסתכלתי באינטרנט, מה זה בכלל one pager. שמסכם את החברה, כתבנו איזה משהו, עשינו איזה כמה איתרציות במהלך הסוף שבוע, שלחנו לו את זה, פגשנו את השותף. בשלב הזה עדיין לא היה לנו מצגת. ודיברנו, לא היה לנו פיץ', לא היה לנו שום דבר, פשוט דיברנו על הפתרון, על הרקע שלנו, מה אנחנו עושים. דיברנו איתו, היה נחמד. שאלנו אותו מה הוא חושב, כלומר איך אנחנו יכולים לשפר את הדברים וכו'. יצאנו משם, וכעבור שעתיים שוב פעם התקשרה המזכירה ואמרה בואו תיפגשו עם עוד שותף. כן. ואמרנו, טוב, אם יש VC מאוד גדול, שעברנו שתי שותפים, בלי בכלל שהתכוונו לעשות פיץ' או משהו, אז... כנראה שאתם בכיוון. אז כנראה שיש פה איזה כיוון כלשהו. כן. ואז מה שקרה זה הדבר הבא. אחד, נפגשנו ב-VC הספציפי הזה, נפגשנו בסופו של דבר עם כל השותפים, עברנו את כל השותפים. בשלב מסוים הם החליטו שהמוצר מתחרה יותר מדי באיזה מוצר אחר של החברה, אחרי, אחרי ה-Tech DD, הם החליטו שהמוצר מתחרה יותר מדי באיזה חברה אחרת, לא חששתם ש... ש... שאם הם כבר משקיעים בחברה אחרת שמתעסקת בדברים דומים, שהם מנסים לשאוב מכם אינפורמציה בשביל החברה ההיא? אז קודם כל כן. הדבר השני, לא חשבנו שהחברה הזאת באמת מתחרה בנו. דבר שלישי, אין לך יותר מדי אופציות. כן. כלומר, אתה בתור יזם, 
די נתון לחסדים של הגדולים. אז אם מישהו מתעניין בך, אתה די זורם איתו. עכשיו, זה היה בהתחלה, כן? בשלב מסוים עם התהליך, אחרי שבאמת כבר הגדרנו מי מתחרה בנו, כי בהתחלה לא ידענו אפילו מי מתחרה בנו, אבל אחרי שהגדרנו את מי מתחרה בנו, אז באמת ל-VCים, שהיה שם את החברות שאנחנו הגדרנו אותן כמתחרים, לא פנינו. בהתחלה היינו מאוד תמימים, אתה יודע, ניגשנו ל-VC הזה בלי מצגת, בעצם במהלך כל התהליך הזה עם ה-VC הספציפי הזה, עוד לא היה לנו מצגת בכלל. כלומר, בנינו את המצגת תוך כדי התהליך עם ה-VC הזה. אגב, שזה אומר דברים מאוד יפים על ה-VC הזה, שהם מאוד פתוחים לשמוע יזמים וזהו, ואז פשוט תוך כדי התחלנו את זה. מה שקרה זה שברגע שעברנו שתי משקיעים שם, או שתי, שתי שותפים שם, וראינו שיש בזה משהו, הדבר הבא שעשינו זה שהלכתי לשתי אנשים, בעצם מי שהיה המנכ״ל שלי בחברה הקודמת, ועוד מישהי שהייתה בביזדב בחברה הקודמת שלי. שתי האנשים האלה זה אנשים שמשקיעים בחברות. אמרנו להם, תקשיבו, אנחנו לא יודעים איך ניגשים לתהליך הזה, אבל עושה רושם שיש פה עניין. בואו תסבירו לנו מה צריך לעשות, איך בעצם לבנות את הפיץ', איך לעשות זה, וברגע שנהיה מוכנים, שתרגישו שזה סבבה, אז בואו תכירו לנו, תכירו לנו עולמות. כן. וככה בעצם ניגשנו לכמה משקיעים הראשונים שלנו, לכמה משקיעים הראשונים. היה תהליך, תהליך לא, לא, לא קל, כן? היו הרבה עליות וירידות, כלומר חבר'ה שרצו, ברגע האחרון החליטו לא וכל מיני דברים כאלה. לקחנו בעצם שלושה חודשים עד שמצאנו את ה, מי שהיה מוכן להיות ה-lead investor שלנו. כן, אז... זה לא כל כך הרבה שלושה חודשים, יש כאלה שניסו, אתמול אני שמעתי הרצאה של מישהו שניסה שנתיים, הוא חברה מאוד מאוד מצליחה היום, כן. אבל לקח לו בין שנה לשנתיים לגייס. כן, הזמן שלוקח לגייס זה לא באמת... מדבר, אומר משהו על טיב החברה, אבל כלומר, אז יכול להיות שהוא לקח לו שנתיים לגייס והחברה היא מדהימה, כן. ויכול להיות שמישהו לקח חצי שנה לגייס והחברה היא לא מדהימה, כן. אבל לנו לקח בערך שלושה חודשים עד שקיבלנו את הזה, ואגב, המשקיע, הזה, המשקיע הראשון, המשקיע שהשקיע בנו בתור ה-lead investor, זה משקיע שה-VC הראשון שנפגשנו איתו, בעצם המליץ, לנו, המליץ לא עלינו. Okay, כלומר, הם בעצם הפגישו לנו אותו. כן. למרות שהם החליטו לא להשקיע, הם חיברו אותנו איתו. אוקיי? Mm, okay? okay. שזה גם משהו, משהו מאוד חשוב שלמדתי מכל התהליך הזה. אתה יודע, משקיעים ישקיעו בך או לא ישקיעו בך, זה לא אומר שהם לא חושבים שאתה שווה משהו, לא, זה לא אומר שהם לא אוהבים את הטכנולוגיה שלך. משהו לא, לא עבד. זה לא בהכרח אומר שהם לא עדיין חושבים עליך, זה לא, עדיין, זה לא אומר שבשלבים מאוחרים יותר הם לא ישקיעו בך. אז הקשרים הטובים וההתייחסות היא מאוד מאוד חשובה. ופגשתי דרך התהליך הזה כמה משקיעים מדהימים, סופר חכמים, שהם לא השקיעו בנו. אני לא פוסל את זה שהם השקיעו בנו בעתיד, אבל נכון להיום הם לא השקיעו בנו. אני עדיין בקשר מאוד טוב איתם, ואני יודע שהם ימליצו לנו למשקיעים אחרים. כלומר, בצורה הכי, אתה יודע, הכי נכונה וטובה שיש. ובעצם דרכם, דרך VC שלא השקיע בנו, אנחנו קיבלנו את המשקיע, את ה-lead investor שלנו. אתה יודע להגיד למה הם כל כך אהבו אתכם וכל כך מעריכים את מה שאתם עושים, ובסופו של דבר לא השקיעו בכם, אולי בגלל התחום שאתם נמצאים בו, או השלב? כן, תראה, ה-VC הספציפי הזה עכשיו, כשאני מסתכל אחורנית, בעולם שבו אנחנו נמצאים, בעולם של האנליזה, אז יש שם שתי חברות, 
שהם השקיעו בהם, אחת בארץ, אחת בארצות הברית, שלא בדיוק עושות מה שאנחנו עושים, אבל הן נמצאות בתחומים שהם קצת חופפים. ותמיד יש את החשש, כי אתה לא יודע לאן חברה תתפתח, תמיד יש את החשש שחברה בעצם תתפתח בשלב מסוים לכיוון הזה, ו-VC לא רוצה שיהיה לו חברות שמתחרות אחת בשנייה. כן, הזכרת את זה קודם. כן, ואני חושב שזה היה החשש המרכזי, ואני חושב שהחשש הזה היה אמיתי. אוקיי, אז הסקתם בסופו של דבר השקעה משלושה גופים שונים. כן, היו שם עוד כמה אנג'לים שלא פורסמו, אבל כן, היו, אוקיי, וב... בראונד איי בעצם, לפני כמה שבועות גייסתם שבע מיליון דולר מאינטל קפיטל. נכון. איך הגעתם לאינטל קפיטל? כן, אז זה היה, זה היה תהליך מקרי לחלוטין. כן. לא יודע, משמיים, לא יודע איך לקרוא לזה, אבל עם אינטל קפיטל זה היה סיפור מאוד מעניין. אנחנו, שנה שעברה השתתפנו בתחרות שקוראים לה The Pitch. של EY. Mm, מכיר אותה? מכיר אותה, כי כן. שיתוף פעולה עם IBM, שעבדתי בו. נכון, נכון, IBM כן. שותפים שם. אז השתתפנו בתחרות The Pitch, וב-The Pitch היינו פיינליסט, היינו בין השבע חברות שעלו לבמה בסוף. אחד מהשופטים ב-The Pitch היה, הייתה מאינטל. כן. והיא אמרה ל-EY, שאמרה להם, תקשיבו, החברה הזאת נראה לי מעניינת, היא בעולם שלנו, אולי שווה שנדבר איתם. עכשיו זה היה בדיוק אחרי שגייסנו את הסיבוב הראשון. נוצר מצב שנוצרה הפגישה הזאת בינינו ובין אינטל. במהלך כל התהליך אמרנו לאינטל, אמרנו להם, אנחנו כרגע לא צריכים גיוס, כי בדיוק גייסנו את הסבב סיד שלנו, אבל אתה יודע, אתם אינטל, אי אפשר להגיד לא. <laughs> אז בואו נדבר. ואינטל... ייאמר לזכותם, למרות שהם ידעו שאנחנו לא מחפשים עכשיו גיוס, הם המשיכו בתהליך. נוצר קשר אישי מאוד מאוד טוב עם השותף הזה באינטל, ודרך השותף הזה באינטל פה בארץ עברנו לשותף באימאה, שגם איתו נוצר קשר מאוד טוב, מאוד אהב את הפתרון, וככה זה פשוט התגלגל, עד שבסופו של דבר הגענו לנשיא של אינטל קפיטל בקליפורניה. הוא גם אהב את הפתרון, וככה נוצר מצב שבעצם מהבסיס של התחרות הזאת, כעבור בערך שמונה חודשים התגלגלה השקעה של ראונד A. מה שמאוד עזר כמובן לסיבוב הזה, זה שהמשקיעים הנוכחיים שלנו, אלה שהשקיעו בנו בסיבוב הראשון, מאוד מאוד תמכו בנו, ואמרו דברים מאוד מאוד טובים, הסכימו להשתתף בסיבוב השני. בעצם סגרו אותו, כלומר אינטל השקיעה, led around ושאר around סגרו אותו המשקיעים שהשקיעו בסיבוב הראשון והאמון הזה של המשקיעים יחד עם הקשר המאוד טוב של אינטל עם ההתאמה לאסטרטגיה שלהם להיכנס לתוך עולם הקלאוד בעצם הניבו את ההשקעה הזאת mm-hmm. זה פשוט היה סיפור כזה ש... שהתגלגל זהו, ניסיתי למצוא את החיבור בין האפיקים או ליין אוף ביזנס שאינטל משקיעה בהם למה שאתם עושים ולא חשבתי שיש קשר אבל עכשיו העברת את זה. אוקיי יניב, בוא נדבר קצת על לקוחות. אז סיפרת קודם שהיה לכם את הלקוח הראשון שבעצם הסכים שהוא יהיה סוג של אלפא או בטא סייט. איך הגעתם ללקוחות נוספים? כן, אז הלקוח הראשון שלנו באמת היה... חבר, מכר, כלומר זה היה בעצם חברה ש... 
זה היה מנכ״ל, חברה של המנכ״ל, המנכ״ל הראשון שלי במייטופיה. אוקיי. הגענו אליו, דיברנו איתו, והם בדיוק ספציפית באותה נקודה חיפשו מה לעשות עם הארכיטקטורה של הדאטה שלהם, וזה ככה התאים להם. הלקוח השני שלנו היה גם, היא הייתה מנכ״לית של חברה, ובחברת ווין, כלומר בחברה השנייה שאני ורואי עבדנו שם, היא הייתה VP R&D. אז ככה הגענו לשתי הלקוחות הראשונים שלנו, כלומר מכרים. הלקוחות, שני הלקוחות הראשונים שלכם בעצם היו חברות קודמות שעבדתם בהן. היו אנשים שעבדו בחברות קודמות שעבדנו בהן. אוקיי. כלומר, אנשים בחברות קודמות שהקימו חברות חדשות. אה, הם הקימו חברות חדשות, אוקיי. מה שקרה אחר כך זה שהפתרון שלנו היה טוב, כלומר, לאותה חברה, ואז משם ארבע חברות שהגיעו אחר כך, היו חברות שפשוט מפה לאוזן הגיעו, כלומר החברה של הבחורה הזאת שהייתה VPRND בווין, היא המליצה לחברה אחרת, החברה השנייה, החברה הזאת אהבה את הפתרון, התחברה אליה, גם אהבה אותו, גם הצליחה איתו, ואז המליצה לחברה אחרת, והחברה הזאת גם המליצה לחברה אחרת. אין כמו שיווק מפה לאוזן. הכי טוב. עכשיו, אז ככה בעצם הגענו לארבע לקוחות הראשונים שלנו, ומשם והלאה, אחר כך כבר היה לנו, בעצם כבר גייסנו כסף, ואתה יודע, אחרי זה דרך ה-PR קיבלנו הרבה הרשמות ל-closed beta של המוצר, ומשם לאט לאט התחלנו להכניס, להכניס את החברות. אחר כך זה כבר הפך להיות קצת יותר, קצת יותר ממוסד, לצורך העניין, בתהליכים של מכירות וכו', אבל בגדול, כל הלקוחות הראשונים שלנו היו מפה לאוזן. כן. אנחנו גם בחברה, תפיסתית, מאוד מאוד מאמינים בפה לאוזן הזה. כן. מאוד מאוד מאמינים ב-bottom up approach. כלומר, שהמפתח בתוך החברה ישמע על הטכנולוגיה, ישחק איתה, יאהב אותה, ואז הוא ימליץ למעלה. אוקיי. ככה, לפחות, בוודאי החבר'ה אצלנו בחברה, וגם בחברות הקודמות שעבדנו בהן, כאילו אדופשן ספציפית של טכנולוגיות בדרך כלל מגיעה ככה, כלומר זה לא מגיע דרך מישהו שבא ומוכר לך משהו. אתה שומע על זה, אתה משחק עם זה, זה נראה לך מגניב, זה נראה לך זה, אז אתה אוהב את זה. זה סלף סרוויס? זאת אומרת אני נכנס לאתר שלכם ויכול לקחת, לפתוח איזה אקאונט וישר להשתמש בזה דרך כמה סרטונים שאני רואה הדרכה של איך משתמשים בזה? כן, אז כיום לא. זה היה ככה תקופה מסוימת. למדנו שם כמה, את התהליכים של האונבורדינג, כן. ואז סגרנו בחזרה את המוצר. היום כדי להיכנס למוצר אתה צריך לעבור דרכנו, שאנחנו נעשה לך דמו בעצם, אבל עוד כמה חודשים, כן, זאת המטרה, זה יהיה סלף סרוויס לחלוטין. אתה נכנס לאתר, נרשם, פותח אקאונט, מכניס את הדאטה וזורם. אתה יכול לספר קצת על ה... איזה דרכים שיווקיות המשתמשים כדי להגיע ללקוחות שלכם, או שפשוט... אנשי מכירות שהולכים דור טו דור וירטואלי כדי, או קולד קולינג כדי להגיע ללקוחות, איך, כן, איך אתם מגיעים ללקוחות היום? כן, אנחנו, אנחנו לא מאמינים במודל הזה, במודל השני של דור טו דור. בוודאי בעולם של טכנולוגיה, בוודאי שבעולם של, שהוא סאסי, כמו שאמרתי מקודם, אנחנו מאמינים בבוטום-אפ אפרוץ'. אוקיי. עכשיו, אתה יודע, לעולם הזה אנחנו, אתה יודע, לחלוטין מאמינים שקונטנט, אתה יודע, קונטנט איז קינג. 
אז אנחנו מאוד משקיעים בקונטנט מרקטינג. מה, יש לכם בלוג? כן, למשל, יש לנו בלוג. רשימת דיבור. מה זה? רשימת דיבור שאתם שולחים קונטנט כל הזמן. כן, יש לנו בלוג ויש לנו ניוזלטרס, ואנחנו עושים מיטאפים וכו'. אבל יש עוד אספקט מאוד ספציפי בשיווק שלנו שאנחנו מנסים לעשות. העולם שבו אנחנו נמצאים, כמו שאתה מתאר לעצמך, הוא עולם מרתק מבחינה טכנולוגית. כן. אבל מבחינת המוצר הוא עולם מאוד אפור. כלומר, בסופו של דבר, מידלוור יהיה אפור לעד. אתה יודע, זה לא משהו כן. שאתה רואה, זה לא איזה דובים שקופצים לך על המסך, זה, אתה יודע, טכנולוגיה בפנים שעושה כל מיני דברים מגניבים. כן. אבל אתה לא רואה את זה, זה לא... זה, אז עולם אפור, מורכב, מעניין, אבל אפור. אנחנו, דרך ה... ערוצי שיווק שלנו, או תפיסתית, אנחנו מנסים קצת לצאת מהפרוריות הזאת. אז המסג'ינג שלנו הוא קצת יותר חוצפני. אתה ראית החולצות שאנחנו נותנים, הן חולצות, והמסרים שלנו יותר ככה גיימפייד, יותר צבעוני. יש לנו את הדרקון הקטן הזה, החמוד, שמסתובב שם בכל מיני מקומות. המסרים בפנים הם הרבה פחות מרובעים מהמערכות הקלאסיות שאתה מכיר. והסיבה לכך זה שאנחנו מנסים לפנות עם הטכנולוגיה הזאת למפתחים עצמם. אנחנו רוצים שהמפתחים עצמם יאהבו את הטכנולוגיה, יאהבו להשתמש בה, ודרך המפתחים האלה, שהם החבר'ה הצעירים שיושבים ומפתחים ומתעניינים בטכנולוגיה הזאת, יעלו את זה למעלה. וכדי לפנות למפתחים שעכשיו מתעסקים בעולם הדאטה, אתה לא יכול להיות... איזה מוצר אפור כחול כזה. אתה חייב להיות קצת צבעוני, קצת חוצפני, גם בתשובות שלך, גם במסרים שלך, גם איך שאתה מעביר את העולם שלך. אנחנו מנסים להפוך אותו לעולם הרבה יותר מגניב, ובעצם באמת להוציא אותו, להראות את הטכנולוגיה המגניבה באמת שיש בפנים, ולהוציא אותה כלפי, כלפי חוץ, כלומר, להוציא אותה למעלה, לשכבה האפורה הזאת שככה מכסה אותה, כי זה באמת הטכנולוגיה, אני חושב, היום, באמת הכי מגניבה שיש בשוק. היא, היא, היא מהירה, היא סקלבילית בצורה הזויה, היא מאפשרת היום דברים שרק לפני שנתיים לא היו, היו בלתי אפשריים. וזה אתגרים טכנולוגיים עצומים. והיא באמת מגניבה, אבל צריך להסיר את, ה, את השכבה האפורה הזאת שנמצאת שם למעלה, שכוסתה על ידי, שכוסתה שם בגלל שהרבה מאוד שנים זה באמת היה עולם אפור. תחשוב, התהליכים האלה, 40 שנה לא שונו. כן. Okay. הלוגיקה היא אותה לוגיקה. כן. Okay. אבל היום בעולם, בעולם של ביג דאטה, בעולם של ענן, יש הרבה יותר אתגרים, וטכנולוגיות באמת באמת מגניבות. אוקיי, okay. דרך אגב, כש... כשאנחנו מדברים על שיווק, אז ככה, מעברי, שהתעסקתי בפיתוח עסקי, נשמע שבגלל שאתם מציעים פלטפורמה, אז יכול להיות שיהיה נכון ככה להיות בכל מיני מקומות שה... קהל היעד שלכם נמצא אה, כמו, אני לא יודע, אולי ה-AWS או כל מיני פלטפורמות כאלה או אחרות בענן, שבעצם שלקוח אה, פוטנציאלי מגיע ולוקח אפליקיישן סרבר דאטאבייס, אז פתאום הוא רואה גם את הפלטפורמה שלכם וצורך אותה. זה גם סוג, אתם גם עושים שיתופי פעולה ומוכרים דרך צ'אנלים כאלה? כן, לחלוטין. אחד מה, מהערוצים החשובים, היותר חשובים שלנו, זה באמת פרטנרשיפס, כמו שאתה מדבר עליהם, כמו שבעצם תיארת עכשיו. כן. אז אנחנו באמת עובדים מאוד קרוב עם AWS, 
אנחנו גם בקרוב נשים את המוצר שלנו שם במרקט פלייס. אבל לא רק עם AWS, כלומר, חד משמעית עם AWS, כי אנחנו לוקחים את הטכנולוגיה שלהם והופכים אותה לזולה יותר וקלה יותר לשימוש. אבל עם עוד חברות, גם עם חברות שנמצאות על הספקטרום הזה של ה-data utilization, אז אנחנו עשינו עכשיו לאחרונה מיטאפים בסן פרנסיסקו עם לוקר ועם איירון סורס אטום, ואנחנו עכשיו בשיתוף פעולה... עובדים על שיתוף פעולה הרבה יותר חזק עם אטום ועוד חברות בעולם הזה של ה-Daily Utilization, שבסופו של דבר המטרה של הפרטנרשיפס האלה היא שתיים, כלומר היא לא רק שיווקית, היא חד משמעית שיווקית, כי זה מאוד עוזר שרואים אותך בעוד, בעוד מקומות ויש עוד לינקים לתוך המוצר שלך, אבל היא בסופו של דבר נועדה לשרת את הלקוח, כי בסופו של דבר מה שאתה רוצה לתת זה, ללק... זה, זה לאפשר ללקוח בצורה הכי פלקסבילית שהוא יכול, אבל יחד עם זאת הכי פשוטה שהוא יכול, לצלוח את העולם הזה. ואם אטום או RJ מטריקס או לא יודע, 5chan או לא יודע, מישהו אחר מסוגל לעשות את זה יותר טוב מאיתנו, את התהליך של החדרת הדאטה לתוך המערכת, אדרבה, מצוין, שהלקוח ישתמש בו ויכניס את הדאטה דרכו לתוך המערכת שלנו. ואם יש לקוח שעושה את הוויזואליזציה יותר טוב, כמו סייסנס או לוקר או... על הכיפאק, שישתמשו בסייסנס ובלוקר בתור הוויזואליזציה ויחברו את סייסנס או את לוקר אלינו. המטרה היא לתת ללקוח שירות כמה שיותר פלקסיבילי ויחד עם זאת כמה שיותר פשוט. אז שהוא יבחר מה הכי טוב לו, מה הכי פשוט לו. אז אתם נמצאים בעצם בתווך בין אלה, ש... בין אלה שמאפשרים לעשות את ההזרקה הזאת של האינפורמציה לבין אלה שמציגים דרך דשבורדים את האינסייטס נכון של מאוד. הדאטה. אוקיי, נכון מאוד. מעניין. טוב, אוקיי, יניב, אנחנו uh, מתקרבים לסיום, והשאלה האחרונה שרציתי לשאול אותך, אז uh, אמנם עברה רק שנה, נכון? שנה מאז הקמת החברה? שנה מאז הגיוס הראשון. מאז הגיוס הראשון. אוקיי, שנה וחצי מאז הקמת החברה. אוקיי, אז, uh, אבל עושה רושם של שנה גדושה ככה בדברים שעברתם ועשיתם, ואני בטוח שלמדת המון דברים במהלך השנה הזאת. יש משהו משמעותי שלמדת שאתה חושב ששת... ששווה לשתף את המאזינים איתו? כן, אולי שתי דברים, שיכול להיות שהם נדושים, בסדר? כן. אבל אני אגיד אותם בכל זאת. אחד, מבחינת הגיוס. כן. א', אני חושב, תמיד נכון לגייס לאט ולפטר מהר, ואנשים שאתה מגייס... תמיד חשוב שהם יהיו הרבה יותר טובים ממך במה שהם עושים. זה משהו שדבקתי בו בכל החברות שעבדתי בהן עד עכשיו, ובמיוחד בחברה הזאת. כל מפתח פה הוא יותר טוב ממה שה-CTO שלנו יכול לפתח. איש שיווק יודע לשווק יותר טוב ממה שאני מסוגל לשווק, איש מכירות יודע למכור יותר טוב ממה שאני מסוגל למכור. האנשים במקצוע שלהם צריכים להיות הרבה יותר טובים ממה שאתה מסוגל לעשות. זה מאוד מעניין מה שאתה אומר. אני חושב שיש לפעמים אולי איזה ניגוד עניינים, כשלא אתה בתור הפאונדר או הבעלים של החברה עושה את התהליך גיוס, כי אולי אם יש מישהו מתחתיך שיגייס את האנשים האלה, אז הוא לא ירצה לגייס אנשים, אולי, הוא לא ירצה לגייס אנשים שהם יותר טובים ממנו, כי הוא ירגיש איזה סוג של איום. אני לא חושב שיש פה איזה ניגוד עניינים? אני לא חושב, כי אני חושב שניהול זה מקצוע. כן. ואם מישהו באמת מנהל טוב, והמטרה שלו זה שהביזנס יונט שלו, החברה שלו, מה שלא היו באמת יעבדו כמו שצריך, הוא חייב 
לגייס אנשים מתחתיו שהם יותר טובים ממנו, אחרת התוצר שהוא יוציא לא יהיה תוצר יותר טוב ממה שהוא מסוגל להוציא בעצמו. Okay. אז אם אתה שואף למצוינות, אתה חייב שאנשים מתחתיך יהיו הרבה יותר טובים ממך, ואם אתה תעשה את זה באמת כמו שצריך, אז גם הם בסופו של דבר יגייסו אנשים שהם יותר טובים מהם. ואני חושב שזה המתכונת בסופו של דבר באמת לחברה עם כוח אדם באמת מאוד מאוד טוב. וגיוס לא טוב, גיוס לא נכון, הוא עולה לך הרבה יותר מגיוס, מגיוס איטי. אז אתה יודע, לוקח את הזמן ובאמת לגייס אנשים שהם במה שאתה מחפש יהיו באמת יותר טובים ממך. הדבר השני שאני חושב שהוא חשוב, תמיד לזכור, במיוחד בעולם שלנו, בעולם ההייטק, שיש בו כל כך הרבה שואו ופלאף ולא יודע איך לקרוא לזה, ואתה יודע, ופעמונים שמצלצלים מכל מיני כיוונים וכל מיני דברים כאלה. כן. זה משהו ש... לא יודע, אני תמיד מנסה, או מדי פעם מנסה להזכיר תמיד לחבר'ה שעובדים איתי, ו... שלא משנה מה אנחנו עושים, ולא משנה כמה אנחנו משתדלים, כלומר, תמיד יש, תמיד יש מישהו מעלינו, כלומר, תמיד יש מפתחים שהם יותר טובים מאיתנו. וחברות שהם במשהו מסוים עושים יותר טוב מאיתנו, ואנשי ביזדב שעושים ביזדב יותר טוב מאיתנו, ומוצרים שבאספקטים מסוימים ככה וככה יותר טובים מאיתנו. אנחנו לא הכי טובים בעולם, אנחנו אף פעם לא נהיה הכי טובים בעולם, אנחנו צריכים להשתדל לעשות את המיטב שאנחנו יכולים לעשות, להשתדל להיות הכי טובים שאנחנו מסוגלים לעשות, הכי טובים בעולם, הכי טובים בעולם במה שאנחנו מסוגלים לעשות, אבל אף פעם לא להמעיט בערכו של, ה, של האחר, בין אם זה... אתה יודע, מפתח, או בין אם זה חברה, או בין אם זה, לא יודע, מוצר. כלומר, אף פעם לא לזלזל, תמיד לדעת ש... אתה יודע, אתה תמיד יכול ללמוד מאחרים. כן. ככה, לשמור ככה על הצניעות שלך, אבל יחד עם זאת, לתת את ההשתדלות המקסימלית שלך. כי אם אתה לא נותן את ההשתדלות המקסימלית שלך, על זה אף אחד לא יוכל לסלוח לך. זה במאה אחוז תלוי בך, אבל ברגע שנתת את ההשתדלות המקסימלית שלך ועשית את מה שאתה באמת מסוגל לעשות ונתת את המקסימום שלך, אז אין מניע שבאמת תצליח ותהיה באמת הכי טוב במה שאתה מסוגל לעשות, אבל תמיד אתה יכול, יכול, תוכל ללמוד מאחרים, מחברות אחרות, מאנשים אחרים, ממוצרים אחרים. כלומר, אף פעם לא, לא להגיע לתפיסה הזאת של, שאני מאוד לא אוהב לפעמים בעולם הזה של, הטכ, של הטכנולוגיה. אתה יודע, אנחנו מחר הולכים לכבוש את העולם, כי אנחנו הכי טובים ואנחנו זה, ואף אחד, אחד חוץ מאיתנו לא זה. אני חושב שתמיד אפשר ללמוד מהמתחרים שלך, מהשותפים שלך, מזה. כן. ותמיד חשוב לשמור ככה על צניעות גם מוצרית וגם מחשבתית. אני גם בעד, ואני גם חושב כמוך בעניין הזה. אפשר ללמוד המון מהמתחרים. טוב, אוקיי, יניב, אנחנו כאן מסיימים. אני רוצה להודות לך שפינית את הזמן לשתף אותנו גם בפתרון שהחברה שבנית מציעה, גם בתובנות שלך לגבי גיוסים, דרך הסיפור המאוד מעניין שגייסתם, גם בנושא של שיווק וגם באינסייט, שני האינסייטים האחרים שהזכרת עכשיו, אז המון תודה. וזהו, זה הכל חברים, תודה רבה לאורח שלנו, יניב לבן, ולכן שהאזנתם לנו. 
אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, יזמות עולמות, לעשות לנו לייק, ואז תוכלו להתעדכן בכל מה שקורה בתוכניות שלנו כל שבוע. אתם גם יכולים להירשם באתר שלנו, ואז תקבלו בכל שבוע עדכון לגבי פרק חדש ישירות לתיבת האימייל שלכם. וזהו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא, ולהשתמע בתוכנית הבאה.